0: O que Deus tem para nós nessa noite. Abra sua Bíblia no Salmo 103, verso 8. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Esse mês, o pastor escolheu como tema a revolução do amor. E é em cima desse tema que nós vamos falar nesta noite. Curve a sua cabeça e vamos orar. Pai, de amor e de infinita bondade, estamos aqui com temor e temor neste altar, diante da tua palavra e eu creio que o Espírito Santo pode falar em nossos corações. Toda mente cativa nesta noite seja liberta em nome de Jesus e que cada coração possa estar aberto para receber a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo encontre liberdade para trabalhar em cada vida e em cada coração nesta noite. Nós te pedimos e te agradecemos por essa oportunidade em nome de Jesus. Então nós lemos aqui no Salmo 103, o o verso 8 até o verso... 13, 14 E Pode passar para o próximo slide Nós falamos sobre Revolução do amor Quarta-feira nós tivemos Uma ministração que muito especial Deus usou poderosamente o Presbítero Júnior falou muito Ao meu coração, eu fui é, Também constrangida Pela palavra e eu fiquei O o, quinta, sexta, sábado, me avaliando, me analisando e procurando em mim. E encontrei, né? E encontrei. Mas eu não vou falar o que eu encontrei, o que eu avaliei, porque é só para quem estava aqui. Ou então, quando você chegar na sua casa, hoje ou amanhã, você vai lá no YouTube e procura o culto de quarta-feira e ouve a ministração da palavra de Deus que vai enriquecer a tua vida como enriqueceu a minha vida e de todos que estavam aqui presentes. Então Quando fala de revolução, nós sabemos que... Nós ouvimos falar da Revolução Francesa, Revolução Industrial, Revolução Russa. Nós ouvimos falar de vários líderes revolucionários, como Gandhi, Mandela, Hitler, Martin Luther King, Karl Marx, Fidel Castro. E tem uma lista enorme, se você for pesquisar, de líderes revolucionários que passaram pela história da humanidade, mas o maior revolucionário foi Jesus Cristo, o maior de todos os revolucionários foi o nosso Senhor Jesus Cristo, ele em Lucas 12, 51 ele diz, cuidai-vos que vim trazer paz à terra, não vos digo, mas antes de ascensão, então o nosso Jesus Ele veio para revolucionar mesmo, para marcar a história, para virar a página. E aí, virar a página, vocês viram a página. (risos) Ele marcou a história. Ele foi tão importante, às vezes as pessoas no ensino secular querem depreciar, diminuir o valor que tem o nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns dizem assim, ah ele foi só mais um profeta, só que Jesus foi tão importante, tanto que era o filho de Deus e não era apenas um simples profeta, que ele foi um marco na história da humanidade, e nos livros de história você vê lá a descrição, antes de Cristo e depois de Cristo, começa um novo calendário. Como que alguém, um simples profeta que passa pela terra, tenha poder de marcar a história dessa forma? Ele era fora da caixa. Jesus, ele chegou e ele não estava dentro da caixa. Dentro da caixa da religiosidade e dentro da caixa da razão. E por isso que houve uma grande revolução com a vinda de Jesus Cristo. Por isso que houve tantas dissensões com a vinda do Senhor Jesus Cristo Por isso que o povo judeu Não aceitou E até hoje não aceita Jesus Cristo Como Messias Como Filho de Deus Como desejado das nações Porque ele era Fora da caixa Ele não se encaixou dentro, da, Ele não estava encaixado Dentro da caixa da religiosidade, religiosidade E nem dentro da caixa da razão humana Ele estava fora Os religiosos da época, eles viviam segundo a lei e não abria espaço para nada novo. Eles estavam presos dentro da caixa da lei, da religiosidade, e ali eles não abriam espaço para nada. Tinha que estar dentro da lei, dentro de todos os estatutos, as normas, as leis cerimoniais, tudo Era, era... O Antigo Testamento é detalhado todos os pontos que eles seguiam e eles seguiam com rigor, a risca. E eles estavam ali presos dentro dessa caixa da religiosidade. Os religiosos da época, imagina, não reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Não reconhecer que Jesus era o Messias esperado Anunciado E na razão humana Também ele vem fora da caixa da razão Primeiro é gerado pelo Espírito Santo Uma moça vai gerar, uma moça solteira Vai gerar um menino do Espírito Santo A razão nossa, hoje, século XXI, aonde é muito normal uma moça engravidar, às vezes sem nem ter namorado, ela simplesmente decide, não uma moça cristã, mas uma moça comum, ela decide, que ela quer ser mãe independente, ela é mãe e todo mundo aceita de boa. Agora você imagina naquela época, e, e hoje ainda, falando de hoje, Se uma jovem chegasse aqui e a Vitória chegasse aqui e falasse Então, Jonathan, naquele culto de domingo lá, Deus falou comigo E eu estou gerando algo do Espírito Santo Estou grávida Aí o Jonathan ia falar, ai que bença, você é agraciada como Maria É algo, irmãos, fora da razão Imagina naquela cultura, naquela época, mais de dois mil anos atrás, como que poderia entrar na razão humana, na na lógica, quem ia conseguir acreditar nessa história, que uma moça está gerando uma criança e que é do Espírito Santo. Isso nunca tinha existido, e nunca mais existiu também. O modo de vida do profeta que antecedeu Jesus, porque primeiro veio João Batista, E João Batista, ele veio preparar o caminho do Messias. E esse João Batista, esse profeta, ele também era fora da caixa. Como que alguém ia conseguir acreditar num homem que morava no deserto, comia mel silvestre com gafanhoto, se vestia com roupas de pele de animais. Um homem desse, hoje, hoje, nós... Olharíamos e dizeríamos, é um lunático, é um louco, é um cara que está fora da caixinha Está fora da razão, está fora, está completamente fora E dizer que ele é o profeta, que veio preparar o caminho do Messias Agora, se hoje para nós está fora da razão, quanto mais naquela época Então a razão humana não, não encaixava Jesus também veio sem envolvimento político Ele não tinha nenhum envolvimento com a política Mas ele era o filho do carpinteiro Ele era um homem simples, um homem comum Criado numa cidade pequena Aprendendo o ofício da carpintaria Um homem de uma família humilde Sendo que o povo de Israel esperava um rei Como foi o rei Davi Como foi o rei Davi que é referência para eles. E eles esperando o rei Davi. E aí aparece um homem simples, filho de um carpinteiro, nasceu numa manjedoura e estava ali, não se envolvia com política nenhuma. a razão humana estava fora. Esse não pode ser o Messias. Esse não pode ser o rei que nós estamos esperando Ele vai trazer o reino de Deus Quem? Como que esse esse Zé Ninguém aí vai trazer o reino de Deus? Os profetas já haviam anunciado Isaías, que é conhecido como profeta messiânico Porque ele fala muito da vinda do Messias e como seria o Messias E os profetas já haviam anunciado que viria um viria um para reinar, para salvar, para libertar, mas eles esperavam um rei dentro da caixa, dentro da religiosidade, dentro da razão, dentro dos padrões que eles estavam acostumados, como que poderia surgir um profeta, o Messias, alguém completamente fora da caixa nós sabemos que a palavra de Deus diz que Deus é amor Ele é o verdadeiro amor tanto que Ele enviou Seu Filho Jesus Cristo e a revolução do amor não começa agora porque a nossa igreja aqui em Salto colocou esse tema, a revolução do amor então agora vai começar a revolução do amor a revolução do amor Começou com a vinda de Jesus Cristo Foi ali que começou a revolução do amor Com a vinda do Filho de Deus Para salvar toda a humanidade perdida Todos estavam destituídos da glória de Deus. Nenhum homem poderia ser salvo por suas obras, pelo cumprimento de toda lei, por estar dentro da caixa da religiosidade da época, vivendo toda a lei e os seus preceitos. Não havia salvação na lei. A lei matava. Mas Jesus, ele veio... Para trazer a salvação para a humanidade, para derramar o seu sangue, para nos comprar, para pagar o preço. E ele veio e não mataram ele, ele se entregou, ele mesmo se deu. Ele se deu por nós, por amor, porque ele amou toda a humanidade. Ele amou a humanidade que estava vivendo há dois mil anos atrás. Ele amou a humanidade que estava vivendo em 1900, no século 1, no século 2, até o século 21, e até você, e até os seus filhos, e a sua descendência, ele morreu por toda a humanidade, e ali começa a revolução do amor, porque ele traz um novo mandamento, um homem completamente fora da caixa, e aí ele vem, e ele fala assim, eu trouxe um novo mandamento, Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Esse foi o mandamento que Jesus trouxe. Porque se você cumprir este mandamento, você consegue cumprir todos os demais. Não tem como uma pessoa... Cumprir este mandamento, ela não consegue invalidar os outros. Cumprindo esse, ela cumpre todos os outros. Mas tentando cumprir os outros mandamentos, os religiosos não cumpriam nada. Não cumpriam nada. Estavam completamente desprovidos de amor, de fidelidade, de retidão, de conhecimento de quem era Deus. Estavam completamente cegos Enfiados dentro de uma caixa Cheios de soberba, de orgulho E cheios de razão E aí vem Jesus Cristo Jesus vem revolucionar E aí tira as pessoas de dentro da caixa As que querem sair da caixa Jesus vem ele traz a nova aliança O novo mandamento. Ele tira o homem da caixa da lei, da antiga aliança e fala, agora um novo mandamento vos dou. Agora nós vamos viver, eu quero estabelecer uma nova aliança agora. E essa aliança é uma aliança eterna. Foi assim que Jesus veio. Foi essa revolução. Mas como tem? Jesus veio, revolucionou tudo, a ponto de todos rejeitarem ele, o seu próprio povo rejeitou. Mas teve outros que reconheceram ele e reconheceram esse amor e começaram a viver esse mandamento. Mas o tempo foi passando e o cristão foi voltando para dentro da caixa. Porque o ser humano, ele tem essa necessidade, ele tem essa necessidade de de querer saber qual que é, como que é a caixinha? Eu quero entrar dentro, eu quero estar dentro da da regrinha ali, eu quero estar dentro do quadradinho, eu quero estar dentro da caixa. O ser humano tem muita dificuldade de sair fora da caixa, de sair fora daquele padrão que ele está acostumado vocês já viram aquelas pessoas que você vai evangelizar você vai falar do amor de Deus você vai falar de Jesus Cristo e ela fala assim ai, mas eu sou católica mas você vai na igreja? não você já crismou? você fez catecismo? não, não, não é que a minha mãe era católica e aí ela me criou no catolicismo me falou que eu sou católica então, como que eu vou sair fora dessa caixinha? Eu tenho, eu tenho medo de sair fora da caixinha Porque minha mãe era católica, minha avó era católica Minha bisavó era católica Minha família toda é católica Ah, mas vocês praticam, vocês vão Não, não, vocês leem a Bíblia Vocês Não, mas Eu, eu não vou sair de dentro da caixa Eu fui colocada dentro dessa caixa Eu estou aqui dentro Eu não quero sair Porque aqui eu estou Eu tô zen, eu estou tranquila Porque eu estou dentro de uma caixa Então eu estou protegida Aí se eu sair fora da caixa é algo novo E aí o que que é isso novo? Será que esse novo é bom, é ruim? O que que é isso? Isso demanda pensar Isso demanda refletir Isso vai demandar um tempo de leitura De entender a palavra de Deus para mim saber se eu preciso sair da caixa Ou se a caixa que eu tô tá, tá tudo bem aqui e a gente tem preguiça de pensar, a gente não quer meditar na palavra de Deus, a gente não quer ouvir a voz de Deus, a gente quer ficar dentro da caixa. Com o tempo os cristãos foram entrando dentro da caixa e foram se tornando religiosos, religiosos, cheios de dogmas, cheio de religiosidade, cheio de práticas Que nem tem na Bíblia Mas Estou dentro da caixa Revolução do amor Vamos sair da caixa E vamos viver O amor de Deus Sem normas Sem regras Criadas por homens Quantas regras Criadas por homens Levou Muita gente Para o inferno Quantas pessoas Abandonaram A Jesus Cristo Rejeitaram O amor de Deus Por conta de regras Que hoje Ninguém dá mais valor Que ninguém, nem os que Criaram as tais regras Já aboliram Porque viram que não condiz com o que a palavra Afirma Porque não não existe na palavra Ao estudar Viram que, opa Eu coloquei essa regra Mas isso aqui não existe Está fora a regra Mas e os que já Se perderam Quem vai prestar conta? Sem normas Ou regras Não estou dizendo aqui assim Nossa, entendi o que a irmã está querendo dizer Ela está querendo dizer que agora vai ser a maior bagunça, agora cada um faz o que quer, acabou, não tem norma, não tem regra. Não, tem. Nós vamos viver o amor de Deus. Vamos viver o grande mandamento que ele nos deixou. Sem normas, sem regras, normas e regras criadas por homens, não normas e regras da palavra de Deus, que Deus deixou, que Jesus deixou. Sem julgamento, a palavra de Deus fala que não é para nós julgarmos, sem medo. Será que você está assim? Volta só um pouquinho. Olhando para fora da caixa, se sentindo dentro de uma caixa. E olhando e dizendo, será que eu saio? Que medo de sair de dentro da caixa. Pode ir para o outro. Não julgar e não ter medo. Mateus 7,1 diz Não julgueis para que não sejais julgados E não é só esse verso Tem muitos outros versos na palavra de Deus Onde Jesus nos adverte Que nós não somos chamados para ser juiz Nem Jesus Cristo ainda está na posição de juiz Hoje ele é o nosso advogado fiel Até ele, no momento, é o nosso advogado Mas quanto cristão que é juiz, sabe aquele juiz de capa preta, de chapéu e de martelo? As igrejas estão lotadas de juízes, que foram consagrados não sei por quem, que receberam o título não sei de quem, do Bolsonaro que não foi, nem do Lula, mas que assumiram essa postura, Pegar uma capa preta, colocar um chapéu preto, pegar um martelo na mão e entra na igreja com o seu livro da sua lei e senta e começa a cultuar a Deus. As pessoas começam a cultuar a Deus. E os juízes começam. Condenado. Condenado, condenado, condenado. Hum, mais ou menos. Condenado É melhor ser justo Porque Deus é justo Condenado 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 No meu tribunal A justiça de Deus paira Porque Deus é amor E também é justiça E aí vai com o seu lindo discurso Usando vários textos bíblicos E começa a condenar E daqui a pouco Quando ele percebe O culto acabou O culto acabou. Nossa, que culto pesado! Também uma igreja cheia de gente condenada, porque ele estava na sua posição de juiz. Ele não entrou na posição de adorador, ele não conversou com Deus, ele não ouviu a voz de Deus. Ele não teve comunhão com seu irmão. Ele não praticou o amor, ele não praticou a fé, ele não praticou o perdão. Ele não viveu o maior e o grande mandamento. Ele não ofereceu o culto a Deus. Mas ele sai com o peito estufado porque ele tem o perdão de Jesus Cristo. Pena que está todo mundo condenado. 1 João 4,18 No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em amor. Se você entrar na caixinha da religiosidade, irmãos... Se você assumir a posição daquele que julga, ou daquele que tem tanto medo, tanto medo de desagradar a Deus, tanto medo de pecar, tanto medo de errar, tanto medo de não ir para o céu, tanto medo, tanto medo, mas não vive o perfeito amor, porque o amor, o perfeito amor de Deus, ele lança fora todo medo. E você não consegue ser aperfeiçoado em amor. O amor de Deus vai nos levar a sermos aperfeiçoados em amor. Sabe o que é isso, ser aperfeiçoado em amor? Ser melhorando como cristão, como pessoa, como ser humano, como filho de Deus, até chegar à estatura de varão perfeito. Aperfeiçoado em amor é santificação todos os dias e está melhorando cada dia mais. E agora eu começo a pregar Agora nós vamos entrar na palavra de Deus Não tem concordância com o que eu falei, né? Eu já li tanto a palavra de Deus até agora Mas agora eu vou entrar na pregação Nós já lemos bastante a palavra de Deus Tópico número 1 da revolução do amor Ainda bem que Deus é diferente Ainda bem que Deus é bem diferente de mim e de você Ainda bem que Deus é muito diferente do homem mais bondoso da face da terra Do homem mais caridoso da face da terra Ainda bem que Deus é diferente Porque o nosso Deus, o texto que nós lemos diz que ele é bondoso Compassivo Tardio em irar Sabe quando você vê uma situação Às vezes na sua família, na sua casa Nós vemos situações No trabalho Na política Na nossa nação Ao nosso redor, em todos os lados E a gente fica Meu Deus, meu Deus A gente se chega a se irar Fala, mas Deus não vai fazer nada Porque ele é tardio Em irar E quando eu eu meditava sobre tardio em irar, eu lembrei quantas vezes, meu pai teve quase a beira da morte, mas ele era um miserável pecador, e rolando na lama do pecado, eu me lembrei de um dia, que ele teve uma overdose, eu era muito criança ainda, e ele estava no banheiro, e minha mãe me chamou correndo lá, minha mãe me chamou correndo porque eu não sabia o que fazer, ele estava espumando pela boca e se batendo todo, e eu olhei assim, e eu fiquei com vergonha, porque eu era criança, eu tinha uns 11 anos, e eu era criança, e ele estava nu, e eu fiquei com vergonha, eu olhei, eu corri para o quarto e dobrei o meu joelho, e falei, Jesus... Meu pai não pode morrer agora, ele ainda não se converteu, Jesus, tem misericórdia. Depois meu pai passou muitos anos, ele teve um infarto. Ele ficou quatro dias na UTI, todos os dias que nós visitávamos ele, o médico dizia assim, ele não vai sobreviver, ele não vai sobreviver, você pode preparar a família que não vai sobreviver. Ele ficou quatro dias na UTI, saiu da UTI. E foi para o quarto Eu falei, agora ele vai se converter agora, agora, agora E daqui a pouco Era a fila de amigo visitando ele e Você chegava a visitar, ele não estava Ele tinha descido para ir no orelhão Fazer as ligações dele, os contatinhos dele Dentro do hospital Quase morreu Gente, aquilo me deu uma ira meu Deus, como que Deus é tão misericordioso, porque a gente se ira, Fala, esse miserável não tem condição de ser salvo, depois aprontou mil e uma, com a minha mãe, com meus irmãos, só aprontava, aprontava, só decepções, 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 mas eu sempre lá, Jesus tem misericórdia, salva meu pai, meus irmãos eu também orando, minha mãe, a minha mãe não se esperava não, mas todo mundo lá, Jesus salva, Jesus tem misericórdia, Jesus tem misericórdia, minha mãe acha que mata, mata, e a gente, Jesus tem misericórdia, tem misericórdia, e a maioria da igreja aqui, só os mais novos não sabem, que Jesus fez uma obra linda na vida do meu pai, aos 76 anos, 77 anos de vida, ele aceitou Jesus Cristo, foi para a igreja, se batizou, era aluno da escola dominical, fazia parte do culto de ensino e ficou firme com Jesus e morreu com o meu irmão pastor orando em cima dele, sem sofrimento, sem dor, sem agonizar. Meu, ele falou: Ora por mim, meu irmão orou e. E foi, não vou contar todo o testemunho aqui que não vem ao caso. Porque Deus é tardio em irar-se. E quantos outros, muito pior que meu Pai, que Deus salva no último momento, na última hora, que Deus transforma, que Deus liberta, a gente está irado com aquele bandido, com aquela pessoa falsa, com aquela pessoa mentirosa. A gente se ira, mas Deus é tardio em irar-se. Ele é diferente da gente. Como que nós vamos tentar entender esse Deus? Ele não vive nos repreendendo, irmãos. Ele corrige, mas ele encoraja. Deus não tem prazer de pegar um chicote e ficar, ó, nos malhando, não. Ele nos corrige, sim, nos corrige. E dói, hein? E dói. É melhor aprender estudando a Palavra, porque se você não aprender na palavra, você aprende na prática, e na prática dói, sabe quando você entra em dificuldade, em lutas, em provações, é Deus te ensinando, te corrigindo, te colocando no, na linha, mas ele também encoraja, e aqui vai um conselho para os pais, para cada correção, lance pelo menos cinco palavras de encorajamento para o seu filho, Cinco elogios para o seu filho Para cada correção Lance palavras de encorajamento De elogio para o seu filho Porque é assim que Deus faz com a gente Que somos muito pior Que praticamos coisas muito piores contra o nosso Deus Ele perdoa, ele dá nova chance Como ele é diferente da gente Quantas vezes nós não conseguimos perdoar Como nós não queremos dar nova chance para as pessoas, nova chance só para mim, para ele não, não paga como merecemos, Deus não nos paga como a gente merece, sabe por quê? Sabe o que a gente merece? Toda a humanidade, nós merecemos o inferno, a condenação eterna, é isso que nós merecemos, mas pela graça, Ele nos dá o que a gente não merece, que é a salvação eterna da nossa alma É perdão dos nossos pecados, é a purificação pelo sangue de Jesus É perdão todos os dias Ele nos ama infinitamente Ele encoraja-nos ao arrependimento Porque o perdão de Deus, ele é condicionado ao arrependimento Ele não é é assim simplesmente, já me perdoa Perdão tem que nascer aqui, ó. E Deus conhece. Eu não conheço, mas Deus conhece. Conhece lá no profundo. Ele te encoraja a você se arrepender. Se arrepende. Larga essa prática. Para com isso. Muda de vida. Eu te amo. Eu tenho um plano na tua vida. Eu tenho uma obra. Tem muitas almas para ser salva através de você. Ele te encoraja a você se arrepender para que ele possa te perdoar, porque ele tem prazer em perdoar, ele tem prazer nisso E ele entende a nossa fragilidade humana, como nós lemos lá, sabe na nossa estrutura, sabe que somos pó Ele entende a sua fragilidade Ah irmã, mas você nem sabe, domingo aqui eu pedi perdão e essa semana não é que eu pequei de novo mas você tem convicção que você pecou, e que você está arrependido, ele sabe a tua fragilidade, e ele está pronto para te perdoar. Segundo, andar em amor não é sugestão, não é uma sugestão andar em amor, é uma ordem, Jesus não falou assim, ó... Tem aí uma sugestão para vocês, se vocês quiserem viver bem, vocês podem viver em amor, vocês podem escolher. Não, não é uma sugestão, é uma ordem. João 13, 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É ordem, é mandamento, vocês têm que se amar uns aos outros, é ordenança. Isso é o novo de Deus para nós. É isso que Jesus veio trazer. Amar não como talvez eu vou amar. Peraí, deixa eu ver. Ah, Ela deu pêssego com creme de leite, que a gente mais gosta. Ah, então eu vou amar. Então eu vou amar. Ah, me deu um presente no meu aniversário. Ah, então esse aí eu vou amar. Ah, me convidou para almoçar na casa dela. Ah, esse então eu vou amar. Não! É amar, amar é uma ordem Terceiro, calma que eu já estou terminando A verdadeira marca identificadora do cristão Nós gostamos muito de dizer assim Aquela passagem de Marcos 16,15 onde diz assim Colocarão a mão sobre os enfermos, eles serão curados né? E estes sinais seguirão os que creem estes sinais seguirão os que creem, e aí a gente quer que tenha sinais que nos sigam. Tem uns que seguem sinais, né? Mas os sinais é para nos seguir. Mas, sabe quando você é conhecido como cristão, como discípulo de Jesus? Quando vocês amarem uns aos outros. Quando a gente viver esse amor, quando a gente viver esse mandamento de amar uns aos outros, sem julgamento, sem estender o dedo, com perdão, com misericórdia, amando, perdoando, vocês vão ser conhecidos quando vocês amarem uns aos outros. Irmãos, se nós nos amarmos uns aos outros você vai ser conhecido pelo amor que você carrega. Será que as pessoas lá no seu trabalho, na sua família, o que, que, que elas falam de você? Nossa, a Eli, ai, mas ela é tão amorosa. Nossa, ela é um amor. Ela é um amor. Nossa, eu sinto tanto amor vindo da vida dela. Não, ela tem amor pelos filhos e pelo marido O resto Será que as pessoas te veem Te reconhecem Porque você carrega Você vive o amor Você vive esse mandamento Que Jesus deu Porque você ama verdadeiramente as pessoas Você ama o próximo Como a ti mesmo Ou você ama Só o bem próximo é o filho, é o marido, o pai, a mãe, a avó se não for muito chata, né? aí tudo bem, é assim, é assim, é assim que que a gente quer ser chamado de cristão, é assim que a gente quer ver o poder de Deus ser manifesto no nosso meio, é assim que a gente quer ser cheio do Espírito Santo, É assim que a gente quer dizer que está com a veste branca E com a lamparina acesa Sem isso aqui de amor Sem amar Na festa que nós tivemos aqui A a, a irmã que ministrou pela manhã Ela disse, igreja Você está preparado para receber Uma pessoa, uma mulher aqui dentro Com a genitália feminina porque ela fez uma cirurgia, mas que ela nasceu do sexo masculino, e ela já tem até o registro no cartório com o nome feminino, e você, igreja, tem amor suficiente para receber essa pessoa, que está até arrependida de ter feito essa cirurgia, que conheceu Jesus, E que precisa do amor de Deus para cobrir ela, para cuidar dela. A igreja está preparada para isso? Nós estamos preparados para amar. Você está preparado para amar? Porque às vezes nós não estamos preparados, irmãos. A igreja hoje, ela não está preparada para olhar, para perdoar a cara feia. De dente, com dor de barriga, que estava mal humorado, que estava sei lá o que, o problema dele, olhou feio para você e você não consegue mais perdoar. Não piso mais naquela igreja. Fulano olhou para mim com a cara feia. Que cristão que é esse? Cadê? Cadê o grande mandamento? Cadê? Que raso, não, sabe, é um copo assim que não tem nenhuma gota de amor. Que cristianismo é esse? Ai, fulano f... Falaram que o fulano Falou para o outro que falou de mim E daí? aí? Ame ele Ore por ele, perdoa ele Você tem o amor de Jesus Cristo Na tua vida É mandamento amar Não é opção Não é sugestão É mandamento, é ordem Amar, você é cristão A não ser que você não quer ser cristão Não, não quero saber de ser filho de Deus, não, isso aí tá muito difícil. Esse negócio de amor aí tá muito difícil para mim. Então, filho, tá perdendo tempo, vai, pegue suas trouxas e vai viver o mundão aí. Mas, quer ir morar com Jesus? Quer ser cristão? Quer viver a palavra de Deus? Então, tem que começar pela base, essa base, irmãos essa base é um alicerce muito forte viver esse mandamento, viver esse mandamento, se você viver esse mandamento, é uma estrutura tão forte que você se torna um cristão que não cai por qualquer coisa não, porque você vive em amor, mas eu não tive oportunidade, eu gosto de pregar de domingo e é só o pastor e a pastora que prega de domingo, Então, não dá, não dá. Qual o versículo que está na Bíblia de pregar no púlpito de uma igreja, de microfone, de oportunidade? Será que essas coisas não é tudo criação humana? Não é tudo parte de organização eclesiástica? E o amor, as almas, a Deus? Será que essas coisinhas? Ai, a minha criança subiu lá em cima, mas a tia deu uma bronca nela. Ai, minha criança estava chorando, a tia trouxe e me colocou no meu colo. Ah, não, ela não tem amor. E você tem para perdoar? Você tem amor para perdoar, ainda que ela errar lá em cima, que ela falhar, como voluntária, ensinando a palavra de Deus, cultuando com o seu filho lá em cima? Você tem amor? Ah, mas esses jovens de hoje são terríveis. Meu Deus, sangue e fogo, puro pecado. quando eu tinha 15 anos tinha um monte de religiosos na igreja que falava a mesma coisa dos jovens, esses jovens de hoje sangue e fogo puro pecado, misericórdia que geração cada geração a geração acima é para abençoar a geração a outra geração não é para nós criticarmos, apontarmos, julgarmos, é para nós amarmos a próxima geração, ensinar eles a viver com mais amor do que nós vivemos, a ser melhor do que nós. E os jovens têm que abençoar as crianças, e nós temos que abençoar. Você é da terceira idade, abençoa a segunda idade, a segunda idade abençoa a primeira, a primeira abençoa a outra e a outra e a outra. Uma geração tem que abençoar a outra geração não é apontar, não é julgar, dizer que é terrível, não é terrível não, os nossos jovens não são terríveis, eles são jovens que aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador, e no mundo como hoje, eles deram o peito para frente, e dizem, eu sou cristão, eles desceram as águas, se comprometeram com Jesus, sábado e domingo estão aqui no culto, Aonde a praça 15 está lotado de jovens usando droga Se prostituindo Menina beijando 10 meninos numa noite E muito mais coisa que vocês sabem Estão lá Os nossos jovens estão aqui São meninos e meninas de Deus Pode ter falha Tem, eu também tenho Pode pecar, eu também peço. Deus não tem pecadinho nem pecadão não meu irmão querido sabe nós da terceira idade eu estou chegando já, tá? estou na beirinha ali da terceira, sabe nós da terceira idade, a gente se acha muito santo, e de santidade acho que nós estamos um pouquinho longe se a gente não tiver um tanto assim de amor meu Deus por que Jesus eu preparei uma palavra tão linda, porque todo mundo fala que eu só subo no púlpito para bater, que a minha pregação é sempre dura, e eu preparei tudo tão lindo, eu falei, hoje vai ser só amor, a revolução do amor, Ô Espírito Santo, o próximo, vivendo em amor, seja realista meu irmão, Deus sabe se você anda em amor ou não. Não adianta fazer uma carinha assim, ó, bonitinha de santinho para o pastor, para mim, para os pastores, para os presbíteros, para as irmãs, de bonitinha. Aí põe uma sainha, põe um terninho, uma gravatinha, tem bonitinha porque isso é dentro da forma, né? Aí põe, tá dentro da forma. Ó, esse? Aí cabelo bonitinho, pouquinho maquiagem. Bazinha bem clarinha na mão e o coração seco ai se meu marido essas crianças parece que está tudo endemoniada as crianças da igreja é uma praga os jovens da igreja são a geração mais imunda que já teve glória Aleluia! Será que é assim? Vamos ser realistas, irmãos. Deus conhece aí dentro, aí dentro, lá no fundo, lá no fundo. Ele conhece. Antes que saia uma palavra da nossa boca, Ele já sabe. Se você anda em amor ou não, eu que não vou julgar. Principalmente hoje. (risos) Mas Ele sabe. E se você entendeu... Esse valor que tem, o amor que nós temos que viver O amor de Deus, falar do amor de Deus é fácil Mas ele quer que a gente viva esse amor E é aí que o negócio começa a ficar estreito Porque não é falar, ai Deus ama, Deus perdoa, Deus é amor Não, revolução do amor é você viver em amor Amor Praticar o amor, amar de todo o teu coração, amar o teu próximo, amar o teu inimigo, quem te ofendeu, quem te humilhou, quem te traiu, amar o seu inimigo, orar por ele, não se vingar de ninguém A vingança pertence a Deus Você é filho de Deus Crente, filho de Deus Cristão Não usa de vingança em nada Nada, absolutamente nada Tem gente que pensa que vingança é só assim Se minha mulher me trair, aí eu vou trair ela também Isso é vingança Não, é em tudo É em tudo, é nas pequenas coisas São as pequenas coisas que levam muita gente para o inferno. Você não é para se vingar. Vingar não faz parte do teu vocabulário. Não é verbo que você vai praticar. Não é uma ação tua. A vingança pertence a Deus. Você vai amar. Se você entendeu esse valor, tenha determinação. E declare no teu coração... Eu quero viver em amor Eu quero viver em amor Eu quero viver em amor Determinação Sabe aquela aquela certeza Sabe quando a pessoa vai fazer dieta e faz de verdade? Porque tem gente que determina a dieta sempre no domingo E na segunda ele já falha Mas sabe aquelas pessoas determinadas? Não, eu vou fazer isso. Eu gostaria muito que a partir de mim e toda a igreja nesta noite, pudesse sair daqui com essa determinação. Está determinado na minha vida agora. Se é para isso que Jesus veio, se é esse o grande mandamento, se eu vou ser cristão quando eu viver esse mandamento, eu estou determinada agora, eu quero viver em amor e pronto. É amor e amor e amor. Porque se a igreja viver em amor, vai ser tudo muito diferente. Vamos ver o resultado de viver em amor. Quando você vive em amor, as suas orações são respondidas. Eu estou orando, 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 e Deus não faz nada. Viver em amor, orações respondidas. A sua casa vai ser um pedaço do céu. Porque você está cheia de amor Você está cheia de amor, não é de ira, não é de vingança, não é de julgamento Mas você está cheia de amor Você vai construir um alicerce de cura A falta de amor e de perdão traz doenças físicas E hoje o que tem de mais comum na na humanidade, na nossa geração São pessoas doentes por conta de não amar e não liberar perdão Aí fica doente, fica doente porque não consegue amar e liberar perdão. Comece a determinar que você vai viver em amor para que você possa construir um alicerce de cura para a tua vida. Tem mais resultados. Se torna uma pessoa que atrai os outros. Atrai. Sabe aquelas pessoas amorosas? Todo mundo quer estar perto dela porque ela vive em amor. Ela é puro amor. A palavra dela é doce, o abraço dela é gostoso, as atitudes dela é tudo em amor. Então ela atrai pessoas, você vai se tornar emocionalmente inteligente, porque você vai saber se relacionar bem com todo mundo. Porque se você ama todo mundo, você perdoa todo mundo, você não se vinga de ninguém, você vai ter relacionamento bom com todo mundo. E é hoje o que as empresas estão esperando. Pessoas que sabem se relacionar, trabalhar em equipe, se relacionar com os outros, aceitar as deficiências, os defeitos dos outros, perdoar e conseguir conviver com elas. Essas são as pessoas bem-sucedidas. As portas do sucesso vão se abrir para você, porque você vai saber se relacionar com pessoas, na escola, no trabalho, na família, na vizinhança, em todo lugar. E as pessoas vão ver... Cristo em você Conclusão Através da fé Porque tem que crer Tome posse Dessa natureza divina Somos Coparticipantes Dessa natureza Nós somos filhos de Deus Nós somos coparticipantes Dessa natureza divina Qual é a natureza divina? Deus é amor Então nós também temos, nós recebemos de Deus uma partícula desse amor Porque o Espírito Santo de Deus habita em mim E quando eu tenho o Espírito de Deus em mim, eu tenho amor Porque o fruto do Espírito é amor O fruto do Espírito é amor Então aí começou a ficar fácil Eu não vou apenas amar na razão Primeiro tenha na razão, entendeu essa palavra hoje? Meditou nela, ouviu Mas eu tenho algo mais do que isso. Eu tenho o Espírito Santo aqui para me ajudar a amar. Eu tenho o Espírito Santo para ajudar a amar. Não coloque barreiras para o Espírito de Deus operar em você e através de você. Mas tome posse desse amor. Ministério de louvor, por favor. É pela fé, eu creio Você crê Você fala, nossa irmã, eu estou me sentindo hoje um miserável pecador Uma pessoa, nada, acho que eu não amo nada Mas você tem o Espírito Santo Declare nessa noite, eu quero viver em amor Eu preciso viver em amor Esse mundo está perdido, por quê? Porque eu não estou vivendo o amor de Jesus Cristo Porque quando as pessoas virem o amor de Jesus Cristo na minha vida As pessoas vão ser atraídas por esse amor Elas vão ser atraídas por esse amor E quando elas chegarem perto de mim Eu vou envolver elas com esse amor que vem da parte de Deus Por que que o banco do teu lado está vazio? Por que que o banco na tua frente ou atrás de você está vazio? Será que você está cheio deste amor? E está atraindo as pessoas para o amor de Deus? Ou as nossas atitudes estão afastando as pessoas de Deus? Falar do amor de Deus, o amor de Deus nos constrange sim, porque Ele nos ama muito mas a revolução do amor que Jesus fez lá na cruz do Calvário irmãos ela continua valendo para hoje Ele não queria que os cristãos voltassem para dentro de uma caixa. Ele queria que a gente vivesse esse grande mandamento a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela continua valendo. Essa folha da Bíblia não foi arrancada Se você quer Viver em amor E que o Espírito de Deus Te encha desse amor Dessa natureza divina Vai se colocando de pé Coloca a mão no teu coração E fala com Deus Fala com Ele Conta tuas mazelas para Ele a tua dificuldade, a, talvez em amar, talvez em, em perdoar, talvez em não se vingar. Sabe aquelas pessoas que são assim, toma lá, da cá. Falou, e respondi na lata. Fez para mim, vou dar o troco. Isso não é atitude de crente, não. Você faz isso, se arrepende hoje. Isso não é atitude de cristão. Cristão ama, Cristão perdoa, Cristão abraça. Cristão não se vinga, Cristão não julga, Cristão perdoa. E é isso que Deus quer que a gente viva. Ele quer que a gente viva esse amor.